0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Oké, okay, hallo. Dag lieve jij. Wat fijn dat je weer luistert en wat fijn dat je weer kijkt. Nou, ik ben blij dat het is gelukt. Ik had er eventjes wat technische struggeltjes, maar ik ben er. Dus um, dat is heel fijn. En um, ja, nou, volgens mij moet ik zelf nog een beetje landen, maar ik ben heel blij dat het is gelukt. Oké, okay, voor ik naar het onderwerp van deze aflevering ga, wil ik eventjes wat dingetjes met je delen. En wat ik vooral met je wil delen is dat <laughs> er een vijfde deelnemer is voor het retreat in Spanje. Echt super tof. En uh, als je dit hoort, als je luistert op de dag dat hij online komt, dan is het nog maar drie dagen uh, tot het retreat uh, plaats gaat vinden. En Ja, dat klopt. De don ja. En Zij is nu dus ingestapt, zij is yogadocent en zij gaat mee als deelnemer, maar zij gaat dus ook daar een yoga-lesje geven. Dus zij gaat ook deels mee als docent, dus dat is echt heel tof. En wat dus heel mooi ook hieraan is, is dat zij is bereid om de laatste kamer die beschikbaar is, om die eventueel te delen met iemand. Wat maakt dat er nog ruimte is voor een extra persoon, die ik ook een last minute en, en nou ja, ook een korting omdat de kamer gedeeld wordt, maar ook last minute uh, korting kan geven. En ik dacht, ja, ik ga het ook gewoon hier delen, want je weet het nooit. Ik heb er eigenlijk te weinig over gedeeld. Kreeg ik ook van iemand terug. Dus uh, ga ik het zo even met je delen. Maar, um, want dat deed wel iets met mij. Dus dat vond ik echt wel heel uh, waardevol ook om dat terug te krijgen. Maar wat ik dus zo mooi vind daaraan is dus ook dat ik denk van iets in mij denkt, ja, maar je kan nu wel zeggen drie dagen van tevoren, maar hoe groot is de kans nou? En wat ik daar bijzonder aan vind is mijn eigen ervaring. Ik heb namelijk ooit, en dat is twee jaar geleden, ben ik echt een paar dagen voordat er een retreat in Ibiza plaatsvond, ben ik zelf ingestapt, omdat het op mijn pad kwam, het kwam naar me toe, en dankzij deze podcast ook overigens, dat er was een dame die deze podcast luistert. En zij zei tegen mij, ze is ook wel een vriendin van me geworden, en zij zei tegen mij van, uh, zou je niet mee willen? En uh, nou, toen ging ik erover nadenken en dat was allemaal echt, echt, ja, net van tevoren. En uh, contact gehad ook met diegene van het retreat en toen ben ik meegegaan. Dus daarin voel ik ook heel sterk van... Ja, weet je, het is, het is, als het de bedoeling is, dan zal het zo gaan. En dan geloof ik ook oprecht. Dat was bij mij ook zo. En ook nu degene die dus als, als vijfde deelnemer is ingestapt. Het is nu, nu natuurlijk nog maar anderhalve week op het moment. Nee, dat ik hem opneem nog minder zelfs. Veel minder. Dat, ik, dat het dan zo eh, floot dat alles klopt. Ze zei ook van... Ja, ik had eigenlijk best wel weinig afspraken die week en iets werd al afgezegd en dit was heel makkelijk en ze zei, het is alsof gewoon alles klopte ook, ook met opvang van een zoontje en ja en dan denk ik ja, maar dan zegt het universum ook tegen, daar geloof ik echt in. Die zegt dan ook, het is de bedoeling, want dan gaat het ineens zo easy, dan klopt het, je weet dat het klopt. Het is je intuïtie die dan op dat moment gewoon spreekt. En dan komt het zo naar je toe dat je gewoon bijna niet meer kan zeggen nee, want je weet het gewoon. Je gaat gewoon. En, dus ik dacht, ik ga het wel delen. En dat is ook dankzij, ook een luisteraar van deze podcast. Um, zij zit ook in mijn online traject en ik kreeg een heel mooi berichtje van haar. En die ga ik met je delen, want die helpt mij. <laughs> oh, ik open mijn Instagram en ik krijg meteen een uh, geluid. Even kijken waar ik haar berichtje heb. Sorry. Nou, daar is hij weer. Mm -mm. Want hier kun jij ook waarde uithalen. Vandaar dat ik hem met je wil delen. Want wat ze tegen mij zei... En dat was ook weer zo... Een, dat ik dacht... Oh ja, Sandy. Ja, dit... Hier heb je gewoon nog steeds stappen in te zetten. Maar ook gewoon echt stappen in te zetten. Ze zei tegen mij... Als ik had geweten trouwens dat die vrouwencirkel er was, dan was ik aangesloten, want achteraf kon ik op vrijdagavond. Daarin mag jij jezelf ook meer laten zien. Daar moest ik nog aan denken. Je mag jezelf meer laten zien. En dat hoeft niet op een commerciële manier zoals anderen dat doen, want je trekt juist mensen zoals ik aan omdat je zuiver bent en niet uit bent op geld. Je mag meer van je laten horen in wat je aanbiedt. En tijdig omdat ik bijvoorbeeld wel heel erg het commitment voel... dat ik daarin ruimte in mijn agenda wil blokken. En ik denk dat dat voor meer mensen geldt. Nou, en dat was voor mij ook wel echt dat ik voelde... ik heb hem ook gedeeld op Instagram... dat ik ook zo voelde van... oh ja, Sandy, het is echt zo. Mensen zijn bereid om ruimte te blokken in hun agenda... om erbij te zijn. Maar als ik het maar één of twee keer... of hooguit drie keer deel... Dan krijgen heel veel mensen het helemaal niet mee. Maar er zit dan nog iets in mij. Wat dan toch nog steeds de overtuiging heeft. Of de angst heeft. Om te veel te zijn. Of misschien zelfs wel pusherig te zijn. Terwijl iets anders in mij ook heel sterk voelt. En weet van. Maar mensen zitten er op te wachten. En je hebt ze iets te brengen. En mensen voelen dat vanzelf. En je bent Zoveel sneller voor jezelf te veel dan voor de ander. Ja, dus, dus dat um, ja, dat was weer, weer zo'n besefmoment. Dat ik dacht van, oh ja, oké, okay, um, je mag het gewoon delen. Want op het moment, ook met dit retreat, op het moment dat de mensen die horen mee te gaan, meegaan. En ik weet gewoon, en daar voel ik al het vertrouwen in. Ik weet gewoon hoe... Veel het voor je kan betekenen. En gaat betekenen. Ik voel dat zo sterk. En zo diep. En wat is het dan in mij. Wat dan toch uh, blokkeert op het moment. Dat ik dan denk van. Oh maar dadelijk dan. Nou ja, whatever wat mijn gedachten daar dan over kunnen zijn. Um, maar wat nou als mensen gewoon op je zitten te wachten. En ik ze eigenlijk hun proces onthoud. Omdat ik mezelf of iets in mij zich dan te veel voelt. Dus ik, ik heb daarin echt een uitnodiging gevoeld. Van oké, okay, ik mag nog dieper op dit stuk mezelf uitdagen. En mezelf ontmoeten. En ook uh, wat, wat dat dan in mij raakt. Ook nu voel ik van, oh ja, het raakt wel iets in mij. En daar kan ik en mag ik mee zijn. Oké, okay, ik ga even dit uh, wegleggen. Want... Ik wil daar iets met je delen wat ik ook via Instagram binnen heb gekregen. Dus vandaar dat ik ook um, dadelijk er even mijn telefoon erbij pak om de vraag die ik heb gekregen. Ik kreeg een vraag en die kreeg ik gisteravond. En ik heb daar vrij snel op kunnen antwoorden. Via spraakopnames was ik aan het antwoorden. En vanmorgen dacht ik ineens, wow, maar dit is zo'n goede vraag die zij stelt. En ik geloof echt dat meer mensen zich hierin herkennen... En het antwoord wat ik heb gegeven, want die komt bij mij al meteen vanuit volledige intuïtie en inspiratie. Ik wil die terugluisteren en ik wil die met jou delen. Dus ik heb net echt mijn eigen antwoorden zitten opschrijven. Omdat ik dacht, ik wil exact wat ik met haar deelde, wil ik met jou delen. En ik voel gewoon dat mijn eerste antwoord daarin leidend mag zijn. En ik kan het nu nog steeds navertellen. maar ik vind het heel fijn om exact wat ik heb opgeschreven en op dat moment voelde... Uh, dus ik ga ook haar vraag voorlezen. Maar voor ik dat doe, wil ik nog één dingetje uh, benoemen. En dat is uh, betreft de podcastafleveringen tijdens het retreat. Ik ga mijn daspeldmicrofoon meenemen. Ik ga ook tijdens het retreat, als, het, um, als ik de energie voel dat ik die kan verdelen, ook voor de podcast. Dat is de vraag, want ik ben natuurlijk helemaal aanwezig daar. En ik wil ook helemaal aanwezig zijn daar. En op het moment dat ik dan voel van oké, okay, nu wil ik gaan slapen... dan wil ik gewoon gaan slapen, zodat ik ook de vrouwen de dag daarna weer kan dragen. En als ik dan ruimte voel nog naast het daar zijn... en die vrouwen dragen in hun proces en mijn eigen goed voor mezelf zorgen... als er dan nog ruimte over is om een podcast op te nemen als ik die voel... dan ga ik dat doen. Op het moment... Dat ik voel van nee, ik wil gewoon helemaal hier zijn. En ik wil uh, ja, volledig. En ik voel gewoon dat, dat deze space. En ik wil nu niet delen met de buitenwereld. Uh, met jou eigenlijk. Want de buitenwereld klinkt zo afstandelijk. En zo bedoel ik het niet. Want zo voel ik het ook niet. Uh, maar er is nu nog even niet de ruimte om naar buiten te delen. Uh, ik zit in een space. Dat is het vooral. Uh, dus voel ik het in die space om... ...jou daarin mee te kunnen nemen. Ga ik dat doen? Voel ik in die space... ...nee, ik wil in deze space zijn... ...en ik ga het later delen, dan komt dat later. Dus daarom wil ik ook... ...vooral tegen je zeggen dat het zou kunnen... ...dat uh, er eventjes... ...minder podcasts online staan... ...een week. Dat je me eventjes een week... ...moet missen. Maar dat weet... ...ik niet. Ik wil gewoon... Uh, ...ik wil het naar je uitspreken... ...zodat ik ook voor mezelf de vrijheid voel... Um, de, in de commitment die ik ben aangegaan om echt te voelen wat aligned is in dat moment. En dat weet ik vooraf gewoon niet. Dus um, nou dat. Dus het zou kunnen dat ik eventjes, uh, eventjes afwezig ben en dan wordt het daarna allemaal ingehaald. Maar um, ja, ik wil, uh, ik wil niet de druk mezelf opleggen of voelen van oh wacht... Um, ik wil er ook nog, want dat is het eigenlijk. Ik wil er ook nog voor jou zijn. Uh, terwijl ik er nu hier voor deze vrouwen en voor mij ben. En, uh, en mijn gezin die natuurlijk ook nog daar is. Maar um, ja, die, uh, dat wordt geregeld door mijn man. <laughs> dus dat kan ik loslaten. Ja, dat is heel fijn. Oké, okay, dat wil ik benoemen. Dus uh, daarin mocht het zo zijn dat er even... Uh, dat je, wat je gewend bent natuurlijk is nou om de... 1, 2, 3 dagen komt er een aflevering online. En is dat dus even niet zo, dan... Um... Volgens mij zit dat er nooit meer dan twee dagen tussen. Uh, nee. Ah, cool. Maar um... ja, nou dan dus misschien even wel. Oké, okay, nou heel lang verhaal. Ik ga naar de aflevering van vandaag, naar het onderwerp. Ik had even een hele lange intro nodig blijkbaar om hier te komen. Oké, okay, haar vraag was... Hele mooie vraag. Heel lieve vrouw, ik heb een vraagje aan jou. Ik wil heel graag stoppen met het drinken van alcohol, omdat ik steeds meer besef dat het gewoon voor alles beter is. Ik drink al stukken minder als dat ik voorheen deed, alleen in het weekend begint het te kriebelen, en vooral als ik dan in gezelschap ben van andere mensen, omdat het zo, tussen aanhalingstekens, gezellig is. Alsof je het zonder alcohol niet gezellig kan hebben. Maar goed, dat terzijde. Nu hoor ik jou soms zeggen dat je helemaal gestopt bent met alcohol. Ik heb op de een of andere manier niet de doorzettingsvermogen om dit te doen. Nu wil ik van jou graag weten, hoe heb jij dat gedaan? Als je daar antwoord op wil geven, natuurlijk. Tuurlijk. En ik zei ook tegen haar, ik heb hier mijn briefjes voor me liggen. Um, maar als eerste wat ik ook tegen haar zei is, ik heb een bepaalde periode, ik heb alcohol voor mij altijd een hulpbron geweest. Op het moment dat het slecht met me ging, dan had ik alcohol, wat mij nou gewoon even lekker verdoofde. En ik weet ook dat op het moment dat ik in groepen kwam, en dat besef had ik toen echt absoluut niet, nu wel, is dat ik me heel onveilig voelde, of iets in mij, en dat ik ongelooflijk overprikkeld werd. En alcohol dempt ook je zenuwstelsel. En het dempt dus je emoties, maar het is dus ook, nou ja, ik weet op een gegeven moment na mijn ongeluk, als ik dan alcohol dronk, dan kon ik er nog enigszins bij zijn, omdat mijn overprikkeldheid even wat werd gedemd. Dat maakte dus ook, hoe hard het en intens het voor iets in mij nu ook klinkt als ik dit uitspreek, dat ik aanwezig kon zijn bij mijn eigen trouwerij. Oh, die raak me omdat als ik op dat en ik had pijnstillers en we hadden de hele dag aangepast zodat ik eh, het enigszins aan kon. Want eigenlijk kon ik het gewoon niet aan. Um, dus met hele zware pijnstillers en uh, nou, korte periode en nou, alles aangepast daarop. En dus alcohol kon ik um, mijn zenuwstelsel wat verdoven. Waardoor ik in staat was om de prikkels op dat moment uh, enigszins aan te kunnen. Maar eigenlijk ook helemaal niet, want het was ook vanuit overleving. Dus daarin is alcohol natuurlijk een hele grote hulpbron geweest. En op een gegeven moment ging ik richting mijn behandeling voor niet-aangeboren hersenletsel. En toen ben ik helemaal gestopt met medicijnen die ik slikte. Ik slikte wel in voor uh, ADHD en PTSS. Uh, het is eigenlijk een middel, uh, een antidepressivum en een ADHD-middel in één. En dat werkte bij mij heel goed. Uh, dus daar moest ik mee stoppen. En ik ben toen ook helemaal gestopt met alcohol voor een hele lange periode. En daardoor, en ook door het compleet vastlopen, compleet geïsoleerd zijn. Afgesloten van niet meer naar feestjes kunnen. Uh, afgesloten van de buitenwereld. Geen werk. Weet je wel, helemaal naar binnen. En nou ja, daar is natuurlijk mijn reis ook helemaal begonnen naar zelfliefde, waar ik vaker over deel. Dus het is uh, bij mij heel erg samengevallen. Dus daar waar ik zei... Van hé, hey, ik wil echt nu van mezelf gaan houden. Ik ga die reis naar binnen maken. Uh, was dat in eenzelfde lijn. Als dat ik dus ook um, naar mijn herstel van niet aangeboren hersenletsel ging. En ik ben toen helemaal gestopt. En dat heeft natuurlijk ja, ongelooflijk veel gedaan. Het was niet zo dat ik iedere dag dacht, rocko, maar wel iedere week. En dat werd ook wel steeds minder. Maar wat voor mij heel erg heeft geholpen, en dat deelde ik ook met haar, is dat ik dus er helemaal uit ben gegaan. Omdat ik zo geïsoleerd zat. En natuurlijk ook een jaar heb gerevalideerd. En ook gewoon echt een hele lange periode geen alcohol mocht dronken. Zodat mijn brein ook uh, nou, kon herstellen. En op een gegeven moment had ik dus, in die periode dat ik uit was, heb ik, ben ik fysiek geheeld. Uh, in mijn mindset is er van alles veranderd. Zelfliefde is er van alles veranderd. Uh, spiritueel is er van alles Op al die lagen... is er iets compleets veranderd. Dus ik ging met zoveel meer bewustzijn... Uh, ging ik mijn leven weer helemaal opnieuw opbouwen. Want ik moest alles weer opnieuw opbouwen. Zo voelde het. Alsof ik weer opnieuw moest leren lopen. En nou ja, ergens uh, voelde het ook zo. Want ik kon ook gewoon niet eens meer rechtop zitten... of een gesprek voeren. Dus... Ik moest alles weer opnieuw gaan leren. En zo ging ik dus ook weer opnieuw in al die situaties. Met zoveel meer bewustzijn. En waar ik dus geneigd was en ineens zicht kreeg op wat ik altijd deed en wat er altijd gebeurde, werd ik dus heel erg bewust van het feit, hé hey, wacht, ik voel me helemaal niet veilig in een groep. Dus wil iets in mij gaan drinken. Hé hey, wacht, ik word overprikkeld in een groep, dus wil iets in mij drinken. Hé hey, wacht, ik vind die gesprekken gewoon helemaal niet leuk. Um, want het gaat helemaal nergens over. Ik wil praten over zingeving en over het leven en over wat je bezighoudt. Ik wil helemaal niet praten over onzin. Dus um, dan val ik buiten de boot. Dus ik voel me dan onveilig, uh, niet gezellig. Ik kan niet meedoen. Uh, dus ik... Iets in mij wil nu gaan drinken. Zodat ik op datzelfde niveau. Het klinkt oneerbiedig. Maar zo bedoel ik het echt niet. Want ik heb het ook heel vaak als heel prettig ervaren. Om even uit te gaan. En um, over hele andere dingen te praten. Die nergens over gaan. Of juist wel. Maar op een andere manier. Ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Dus gewoon even meegaan in de energie die er is. En even niet in alles wat er bij jezelf speelt. Zeg maar. Dat kan soms gewoon heel fijn zijn. En um, nou, wat ik me dus op een gegeven moment ging afvragen. Is van, vind ik het nog wel fijn hier? Vind ik het wel gezellig hier? Past dit nog wel bij wie ik ben nu? Past dit nog wel bij wie ik wil zijn? Of is dit iets van de oude Sandy die nog in de overleefstand zat? En die heeft voor mij alles veranderd. Want toen kwam ik tot de ontdekking. Hé, hey, wacht. Dit is van de Sandy in de overleefstand die zichzelf moest verdoven. om om te kunnen gaan met minder gedachten. Uh, even uit te gaan van alles wat er is. Nou ja, um, dat. Mijn antwoord op haar was dus een stukje hiervan wat ik nu met je deel. Maar ook wat ik heel erg voel in het berichtje. En ik heb hem volgens mij ook hier opgeschreven. Even kijken. Ja. Haar vraag eigenlijk die daarin zit is... en die gaat... ik pak even de vraag er opnieuw bij... want zo heb ik hem gisteren ook beantwoord. Is dat... zij zegt op een gegeven moment... ik heb op de een of andere manier... niet de doorzetting om dit te doen. En dat snap ik. Want op het moment dat we het... op doorzettingsvermogen... en op wilskracht gaan doen... is het een deel in ons. Die bedenkt... hé hey, wacht... Ik ga dit nu, op dit moment, op doorzettingsvermogen en wilskracht ga ik dit doen. En dan ben je helemaal overtuigd. En je zit er helemaal lekker in. En jij gaat dit doen. En je hebt er vertrouwen in. En dan kom je in een situatie. En dan zit je daar. En dan komt de een naar de andere trigger. Bewust of onbewust, ze komen. En wat gebeurt er dan? Er komt een ander deel, een kindsdeel, die zijpelt zo steeds verder naar voren. En die ga je dan horen, en zo ergens. En die gaat dan al zeggen, oh ja, maar ja, het is eigenlijk toch wel gezellig. Ah, één glaasje kan toch wel. En zo komen die, komt dat andere deel met al die andere verlangens en behoeftes om je uit te beschermen, om je veilig te laten voelen, om je niet buiten de boot te laten vallen. Eh, noem het maar op, vanuit liefde. Um, die komt dan even naar voren op dat moment. En die komt met een heel ander verhaaltje dan het andere deel, die zo op doorzettingsvermogen en wilskracht het niet meer wil. En wat er dan vaak gebeurt, en ik zal vanuit mijn ervaring delen... is dat op het moment dat je dan zo getriggerd wordt op onbewuste stukken... Eh, word je eigenlijk uitgedaagd door iets heel dieps om daarbij te blijven. Van hé, hey, maar wat zit er nu onder wat er hier geraakt wordt? Maar op het moment dat daar nog onvoldoende gezonde hulpbronnen bij zijn... die jou kunnen ondersteunen, reguleren, veiligstellen, noem het maar op... Wat er dan als vanzelf gebeurt, is dat dat deel wat jou wil beschermen, die wordt op een gegeven moment zo krachtig, en dan drink je dat ene glas. En het is niet dat daar iets mis mee is. Hè? Dat hoor je me echt absoluut niet zeggen, want je hoort me al zeggen, ik zie het als hulpbronnen voor iets in jou. En op het moment dat je het zo kan gaan zien, verandert er al iets. Van, oh wacht, maar dit, ondanks dat het misschien destructief is en dat je het niet meer wil, het is wel een hulpbron die je tot nu toe blijkbaar nodig hebt gehad. Ik heb die ook nodig gehad en het heeft me geholpen. Alleen nu kom je op een punt dat je bewuster wordt en merkt, hé hey, wacht, dit helpt niet meer, ik wil iets anders. En waar ik je, als je hierin herkent, toe wil uitnodigen, is om dit te gaan bekijken en benaderen vanuit gezonde delen, vanuit compassie en vanuit liefde. En uh, op het moment dat je het vanuit compassie en vanuit liefde kan gaan benaderen, verandert er al iets van binnen. Want dan gaan die delen van binnen voelen, hé hey, wacht, er is een volwassene hier aanwezig van binnen. Oké, okay, daar kan ik misschien wel naar luisteren. Want het deel op doorzettingsvermogen en wilskracht is niet altijd per se een gezonde volwassene. Um, vaak is dat ook een, nou, een ander deel die jou wil beschermen. Oké. Okay. Um... Ja, ik ga even kijken, want ik heb het gevoel dat ik iets, um... ja, wat ik ook tegen haar zei, is dus inderdaad op het moment, en dat hoor je ook al in mijn uh, verhaal, is dat het is de innerlijke reis ook naar zelfliefde en naar zelfcompassie, naar zelfvertrouwen. Het is de innerlijke weg op die verschillende lagen, um, wat ik vaak benoem, uh, holistisch, dus het, de, fysieke, de mind, uh, je emoties, spiritueel, wie ben ik, wie wil ik zijn, past dit nog bij de persoon die ik wil zijn, uh, in plaats van die, die uh, in die delen te schieten, die allemaal beschermend zijn. Want wat er dan vaak gebeurt, en misschien herken je dat ook wel en ik herken dat ook, is dat je dan dus in een bepaald deel schiet, um, die dus van weerstand en um, nou ook op wilskrachtheid wil doen. Um, dat op het moment dat het dan niet lukt dan komt er nog een klap naar binnen vervolgens en dat is de volgende dag en dat is de klap die dan naar binnen komt van uh, schuld schaamte en die, die die is zo diep om te voelen hè? en dat is dan eigenlijk bijna weer een aanslag op jezelf terwijl op het moment dat, dat ook die vanuit liefde en compassie mag bekeken worden. Ik heb wel een voorbeeld. Tijdje terug. Um, ik drink dus gewoon... bijna niet meer. En als ik drink... dan drink ik een glas... omdat ik hem lekker vind. Dus ik stel mezelf altijd de vraag... op het moment dat ik de behoefte voel... om een glas alcohol te drinken. En dat is vaak dan dat ik voel van... Hey, ik heb wel zin in een rode wijn. Dan is de vraag... of vaak, hij komt wel eens voor. En dan is dus de vraag die ik aan mezelf stel... Waar, vanuit waar komt nu die behoefte? En als er een antwoord komt, omdat ik het lekker vind en ik wil gewoon een glaasje drinken, oké, okay, prima. Komt die vanuit, um, oh god, ik wil hier gewoon niet zijn en ik voel me onveilig. En, uh, pff, nee, ik wil gewoon even, want bij mij komen die antwoorden meteen. Dan, uh, dan, dan weet ik wat ik op dat moment, uh, dat het niet de weg is waar, wie ik wil zijn. Dus dan ga ik het in de meeste gevallen niet doen. Nu moet ik wel zeggen dat op het moment dat ik nu die behoefte voel, ja, wat dus heel af en toe is, dan is eigenlijk altijd het antwoord wat bij mij komt, is omdat ik hem lekker vind. Dus dat daar iets onder, anders onder zit, eh, neem ik eigenlijk bijna niet meer waar. En er is in het afgelopen jaar één moment geweest, waarop ik ergens binnenkwam en ik voelde me zo onveilig. Er speelde al van alles en ik ging daar zitten en er was iets in mij wat ik dacht, ik wil een glas wijn. En ik wist ook instinctief meteen dat het was omdat ik me zo onveilig voelde. En op dat moment zei ik tegen mezelf, het is oké. Okay. Het is oké okay dat dit nu een hulpron is en ik ben er bewust van dat ik nu wegbeweeg van alles wat er in mij geraakt wordt en dat ik me onveilig voel. En, uh, maar ik ga dit wel meenemen als een les dat ik hier dus niet meer wil zijn. En ik sta mezelf nu toe om het dus even een keer niet de hele tijd te hoeven doorvoelen en er gewoon uh, um, nou ja, tussen haakjes um, mezelf te gunnen. Dat ik een beweging maak waarvan ik weet dat ik hem eigenlijk niet wil maken. Maar dat ook dat nu vanuit liefde en compassie komt. Omdat ik me nu gewoon even niet sterk genoeg voel of wil voelen. Of wat dan ook. Om het maar weer te gaan doorvoelen. Want ik zit al de hele tijd alles te doorvoelen. En toen dat in mij naar boven kwam, dacht ik ook van het is oké. Okay. En wat daar heel belangrijk aan is, is dat ik de volgende dag wakker werd. En dat ik tegen mezelf kon zeggen vanuit liefde en compassie, het is oké. Okay. Ik hoef niet nu weer uh, daar nog allerlei lading op te gooien. Het is oké. Okay. En ik weet nu ook dat dit... En toen ben ik mezelf ook die vraag gaan stellen. Dit is niet de plek waar ik wil zijn. Dit doet me niet goed. En dit is niet de descendie die ik wil zijn. Dus mag ik dan voor iets anders kiezen? En toen heb ik die helende beweging daaraan kunnen maken. Van ik ga nu echt voor mezelf kiezen. En dat betekent dat ik andere dingen los mag laten. Waar ik de hele tijd geraakt en getriggerd word in mijn oude stukken. Um, en het is niet erg om daar de hele tijd geraakt en ingetriggerd getriggerd te worden. Maar de vraag is. Doen die mensen waar je op dat moment dan bij bent. Doen die je dan goed? Of uh, bewegen ze je terug naar die delen in jezelf die zo in die overleving zitten? En is dat waar je de hele tijd in de energie um, eigenlijk uh, teruggetrokken in? Oké. Okay. Even kijken. Nou, dus dat, dat is heel... Um, ik ben even aan het kijken wat ik heb opgeschreven. Als ik de behoefte voel van waar komt die? Uh, nou, die. Ja, nou, eigenlijk heb ik voor alles gezegd. Um, ja, grappig. Dat. Dus ik kan het nog prima terughalen. Maar wat ik dus ook op het einde tegen haar zei... is als, als ik het samenvat... dan zit het antwoord en de kiesleutels zitten in zelfliefde en in uh, compassie. En op het moment dat je dus, als je dit voor wil zijn, en je zegt ik wil, naar die, ik wil in die situatie zijn, ik voel dat ik daarheen wil, alleen ik wil dus niet die keuze maken om in dit geval, ik hou het even bij dit voorbeeld, anders maak ik het heel groot, om vertalen dus vooral echt naar jezelf van oké, okay, hoe kan dit voor mij werken waar ik tegenaan loop, Um, maar vooraf ook, want je mind doet zoveel daarin... vooraf ook van, hé, hey, maar wat heb ik nu nodig? Wat heb ik nodig als ik toch in die situatie wil zijn? En dan is natuurlijk een andere belangrijke vraag... vanuit welk deel wil ik in die situatie zijn? Is dat omdat het voelt dat het moet? Omdat ik, um, nou ja, loyaal wil zijn of wegbeweegd... of is het omdat ik het echt wil? En dan is de vraag van, oké, okay, ik wil het echt. Uh, wat heb ik dan nodig om om te kunnen gaan in die situatie, welke gezonde hulpbronnen kan ik op dat moment aanboren in mezelf, of neem ik fysiek mee in mijn handen, die me kunnen helpen, eh, zodat ik me veilig genoeg voel om erbij te kunnen zijn. En op het moment dat er dan dus een deel in me opkomt die zegt, ik, eh, ik wil nu een glas, want het is, um, ik voel me zo oncomfortabel, wat kan jou dan helpen om bij dat oncomfortabele gevoel te zijn en te blijven? En daar zit dan ook de heling. Ja. Ja. Nou, ik ga nog één keer kijken. Oei, ja, dat zei ik ook nog tegen haar. Um, ben ik, kan ik ook voelen dat ik ook welkom ben als ik een andere keuze maak? Kan ik voelen dat ik ook welkom ben als ik niet meedoe? Ben ik dan, voel ik me dan goed genoeg? Sta ik mezelf toe dat ik er mag zijn? En wat zijn mijn waarden? Wat zijn mijn waarden? En wat, um, hè, wat zijn die waarden van de anderen in die groep? Past dit nog wel? Matcht dit nog wel? Ook dit zijn allemaal vragen die ik nu stel. zijn allemaal onderdelen vanuit het online traject. Alles wat ik hier deel, uh, zit in het online traject verweven. Om steeds bewuster te worden van... Hé, hey, maar wat zijn nu die mechanismen van mij? Waarin... Um, Ga, ga ik wegbewegen van mezelf? Um, op welke momenten komen ze? Uh, hoe kan ik ze vanuit liefde en compassie benaderen? Hoe ga ik daarmee om? Hoe ga ik om met... Uh, triggers van anderen. Hoe ga ik om met uh, relaties? Wat zijn mijn waarden? Passen die mensen wel bij mijn waarden? Passen die activiteiten wel bij mijn waarden? Hoe kan ik vooraf al in verbinding zijn met mezelf, zodat ik gegrond ben en zodat ik bewust ben wat er in mij speelt, uh, voordat ik alles op me afkrijg van die anderen. Eigenlijk voordat ik ergens binnenstap met mezelf. Ja. Dat. Dus het zit zo erg, de, de, de key, dat geloof ik echt. Dus dit is ook echt mijn waarheid en hoe ik het zie. Um, ik geloof niet dat we um, er komen, dat we loskomen van verslavingen... door um, nooit meer, in dit geval, te mogen drinken. Dat geloof ik niet. Want wat je dan aan het doen bent, is je gaat van de ene gevangenis... In de volgende gevangenis. Want dan mag het nooit meer. Dus wat voor druk is... Wat voor strijd is dat dan weer van binnen? Het mag nooit meer. Het is allemaal kramp. En ik moet alles maar gaan vermijden. En de, ja... Terwijl op het moment dat er die verbinding van binnen komt... En je dus dit in jezelf kan gaan herkennen en kan gaan voelen... Dan ineens kun je dus gewoon, net zoals ik... Een glas gaan drinken... Uh, Terwijl je ervan geniet. En ik ben dus tot conclusie gekomen. En die is misschien ook al fijn als je dan de angst voelt. Van ja, maar dadelijk hoor ik weer verslaafd. Um, ik ben tot het besef gekomen. Dat als ik nu een glas wijn drink. En ik, omdat ik dus zo weinig drink. Voel ik het dus ook meteen echt. Oe, dat ik denk, jezus wat, wat een impact heeft het zeg maar, op mijn lijf. Omdat ik het zo voel dan die werking daarvan. En dat ik ook heel sterk voel. Een glas is oké, okay, alleen ik wil, niet, uh, ik wil dat gevoel niet meer. Eerst wilde ik juist het gevoel om helemaal dronken te zijn en oh, niet meer, oh, helemaal uit. En nu voel ik juist, nee, ik wil, hele, ik wil dat hele gevoel niet. Ik drink gewoon omdat ik het fijn vind, een glaasje. En als ik het gevoel ga voelen, dan, dan, dan is het ook voldoende. Want ja, het is niet meer aligned of zo. En ook niet meer nodig. En als het niet meer nodig is. En niet meer aligned is. Ja, dan kun je er gewoon van genieten. Zonder dat je daar... Ja, zonder dat het nodig is. En dan is er ook geen verslaving meer. Want die is helemaal niet meer nodig. Want je hebt jezelf. Ja. En dat is het antwoord op alles. Als je jezelf hebt. Heb je alles. Wat belangrijk is. Het is echt zo. En als je jezelf verliest. En als je jezelf kwijt bent. Dan... Um, is alles wat jou helpt in dit moment een hulpbron? Zelfs al zijn ze destructief. En dan gaat het dus over eerst andere gezonde hulpbronnen krijgen. En die innerlijke banden gaan versterken. Ik heb hier denk ik wel eens een aflevering over opgenomen. Past wel. Maar goed, ik voelde nu haar vraag. En even kijken of er nog iets anders is wat belangrijk was. Want ze zei ook tegen mij, vond ik heel mooi. Ze zei een heel mooi lang antwoord. Ik had ook echt tien minuten ingesproken. En daar kan ik zeker wat mee. Wat ik altijd zo bijzonder vind, is dat ik het gevoel heb dat jij mij vaak doorhebt. Want je geeft weer het goede inzicht. Zo fijn. Vaak weet je het wel van jezelf. Alleen mag het dan weer door iemand anders bevestigd worden. Dankjewel. Nou, ze zegt daaronder nog meer. Uh, maar dit was de eerste reactie. En wat ik daarin ook uh, nog tegen je wil benoemen, en die benoem ik ook vaker... Haal hieruit wat voor jou resoneert in wat ik zeg. Mijn waarheid is niet de waarheid. Dus haal hieruit waarbij jij voelt, hé, hey, maar zo kan dit voor mij werken. Dit kan ik hieruit halen voor mezelf. En daarom vind ik het zo fijn, en dat krijg ik ook vaak terug, om voorbeelden te delen met je, zodat je ook juist uit die voorbeelden uh, herkenning krijgt, want ik kan natuurlijk alles heel theoretisch gaan vertellen... Maar juist die voorbeelden maken ook dat het gaat leven. En dat je bij jezelf, wow, maar dit herken ik. Oh, wacht, dit doe ik ook. Um, ja, nou, ik, ik heb teruggehoord dat dat zo helpend is. Dat echt zoveel mensen hebben tegen mij gezegd, wow, nu weet ik dat ik dissociëer. Wauw, nu weet ik, uh, dat ik dat ik trauma's heb. Nu weet ik dat. Um, en het weten dat is een ingang naar dichter bij jezelf komen. Oké, okay, nou, heel veel gepraat. Ik, ben, ik heb echt geen idee hoe lang ik aan, al aan het opnemen ben. Volgens mij al een tijdje. Ik ga hem nu afronden. En ik uh, wens je een hele, hele, hele fijne dag. En mocht je nu voelen, naar aanleiding van alles wat ik heb gedeeld. Maar ook waar ik begon. Um, van, wow, ik, uh, ik, ik moet gewoon mee naar Spanje. Ook al is het over uh, een paar dagen. Um, ik moet mee. Ik voel dit zo sterk. Um, Laat het me weten. Stuur me een berichtje. En ook als je, ik zit hier heel druk op mijn handen te tikken. Ook als je uh, andere vragen hebt. Of als je struggles hebt. Stuur me een berichtje. En uh, ik antwoord. Nu zal het even uh, iets langer duren. Misschien, ja, behalve als het uh, nog heel snel is. Als het voor zondag de 17e is. Dan uh, krijg je zeker nog een reactie. Maar als het uh, in die week is uh, tussen 17 en 23, en daarna heb ik nog een paar dagen vrij. Uh, dan weet je dat het even iets langer kan duren, omdat ik gewoon uh, mijn aandacht ergens anders nodig is. Oké, okay, nou, hele fijne dag en tot de volgende. Doei doei! Nou, lieve mensen, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten,